1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Eu Não Mordo, o podcast da acessibilidade da Rede Cuca. Eu sou o Israel Morrison e hoje falaremos sobre doenças crônicas raras, um assunto muito importante. E se você quer ficar por dentro, ouve esse episódio até o fim, pois está bem especial. Segundo o site Panorama Farmacêutico, Entender o dia-a-dia -dia de uma pessoa com doença rara se torna difícil quando não se convive diretamente com a situação. A responsabilidade de inclusão chama atenção para um importante desafio, a falta de assistência, que torna pessoas com patologias incuráveis invisíveis aos olhos da sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma doença rara é quando atinge 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Elas afetam quase 14 milhões de brasileiros e são caracterizadas por uma diversidade de sintomas que são difíceis de serem diagnosticados. Os direitos das pessoas com doenças raras encontram-se dispersos na legislação. Na maioria dos casos, o paciente precisa recorrer ao Poder Judiciário ou a planos de saúde para garantir o tratamento. O site A Mente é Maravilhosa fala que, de acordo com a OMS, as doenças crônicas socialmente invisíveis são responsáveis por cerca de 80% das doenças de hoje. Falamos, por exemplo, das doenças mentais, do câncer, do lúpus, da diabetes, enxaquecas, reumatismo, fibromialgia e etc. Doenças debilitantes para quem sofre com elas e que, além disso, obrigam os pacientes a enfrentarem uma sociedade que está muito habituada a julgar sem conhecer. Viver com uma doença crônica é fazer uma viagem tão lenta quanto solitária. A primeira etapa desta viagem é a busca de um diagnóstico definitivo de tudo que acontece em mim. Não é fácil. Na verdade, pode levar anos até que a pessoa finalmente consiga nomear aquilo que habita em seu corpo. Mais tarde, depois de ter assumido a doença, chega certamente a parte mais complexa. Encontrar a dignidade, a qualidade de vida com a dor como companheira de viagem. Se a isso tudo somarmos a incompreensão social e a falta de sensibilidade, entenderemos por que, às vezes, a doença primária se soma à depressão, por outro lado, não esqueça de que uma boa parte das pessoas afetadas por doenças crônicas são crianças. Bom, com toda essa explicação, chegou a hora de apresentar nossa entrevistada de hoje. Ela é a Rosana Oliveira, que é psicóloga e tem hipertensão arterial pulmonar, um tipo de doença rara e invisível. A entrevista começa com a Rosana se apresentando e explicando o que é a doença. Meu
0: nome é Rosana Oliveira. Eu sou psicóloga clínica, atualmente atendo na modalidade online. Tenho hipertensão arterial pulmonar, uma doença rara que atinge cerca de 350 mil pessoas no mundo. No meu caso, a hipertensão pulmonar veio associada a um sopro cardíaco. Mas nem sempre essa doença é acompanhada de um problema cardíaco. Ela pode ser consequência de outras doenças, autoimune ou até mesmo HIV e outros tipos de, de doenças infecciosas. E basicamente é um aperto, uma pressão dentro das veias e artérias do pulmão. Essa pressão pode ocorrer por conta da deficiência cardíaca, como a minha. É um sopro cardíaco, uma cavidade, que não era para estar ali, que torna o coração deficiente e acaba pressionando o pulmão. Ou ela pode simplesmente não ter uma causa específica, pode ser idiopática. Até hoje, os médicos ainda não definiram exatamente o que leva uma pessoa a ter, depois da idade adulta, uma hipertensão pulmonar idiopática. É... Quem tem essa doença sente falta de ar, aceleração cardíaca, fadiga crônica, dores de cabeça, unhas roxas, lábios cianóticos, coloração mais forte, né, tonturas, pernas inchadas, tosse, dor no peito, vertigem, desmaios, perda de energia. Muitas vezes vem associado ao uso de drogas, HIV, doenças autoimune, outras vezes não. Então, essas limitações impedem você de fazer qualquer tipo de exercício físico, subir escadas... É, e elas vão variando, na fase 1 da doença, quase a pessoa não sente nenhum sintoma. Na fase 4 da doença, a pessoa sente todos ou quase todos. Então, os, as limitações são muito parecidas com as de um cadeirante, por exemplo. É, locomoção, certo? E, e fazer tarefas
1: do dia a dia. Depois dessa ótima explicação, agora Rosana nos diz como é e como se sente ao ter que sempre falar que ela tem uma doença crônica e rara.
0: Assim como a hipertensão arterial pulmonar, existem outras muitas doenças raras em que, obviamente, visivelmente, as pessoas não identificam. Elas são doenças que mexem em sistemas como o circulatório, o respiratório, ósseo e, por exemplo, numa fila de lotérica, numa fila de supermercado, numa fila do cinema, quando você vê uma pessoa que não tem nenhuma perna amputada ou que não está de cadeira de rodas ou não é visivelmente uma pessoa com deficiência visual, as pessoas tendem a julgar, tendem a achar que essa pessoa está querendo furar fila, ou que essa pessoa está se fazendo de grávida, muitas vezes tendem a julgar aquela pessoa por, por exemplo, se ela pedir uma acessibilidade na universidade, na escola, se ela precisar de alguma licença médica, então, muitas pessoas, em muitas situações, passam por discriminação, preconceito, pela falta de empatia das pessoas, por acharem que aquela pessoa não está sentindo nada ou que é uma mentirosa. Então, sim, é complicado e difícil você ficar explicando que você tem uma doença grave que ela é considerada também deficiência física. É preciso você entrar com um processo judicial e provar que você tem um direito. Então, é, existem muitas questões a se pensar sobre pessoas com doenças crônicas e raras, pois elas são muito semelhantes às deficiências. É, a diferença é que elas são as deficiências não visíveis. É. É, passei sim por vários tipos de situações como essas, outras amigas passaram pelo mesmo e não é só hipertensão arterial pulmonar, muitas outras doenças trazem sintomas severos em que é muitas vezes necessário que essas pessoas tenham acessibilidade, tenham identificação na sociedade e respeito.
1: Realmente, precisamos muito de mais empatia. E a nossa entrevistada conta sobre sua inclusão escolar e acadêmica e quais situações mais a marcaram.
0: A inclusão escolar da criança com cardiopatia e doença pulmonar não é tão complicada como algumas outras deficiências. Porém, o que faz falta é a socialização não poder brincar com outras crianças de forma livre, não poder ir a passeios escolares, não poder participar da educação física, não poder é, participar, muitas vezes, de outras festinhas e parques, etc. É, somente o que me marcou durante a fase da infância foi uma professora que disse que eu não precisaria brincar com outras crianças. Bastava eu brincar sozinha. Então, ela meio que desconsiderou a importância da brincadeira infantil. né? A inclusão universitária foi um pouco mais complicada. Problemas como deixar a universidade sem elevador. Elevador para uma pessoa com doença crônica ou para uma pessoa com deficiência não é conforto. É necessidade, elevadores manuais muitas vezes que ficavam quebrados, é, muitas vezes sendo necessário eu andar a faculdade inteira procurando uma pessoa que me levasse no elevador manual e ainda mais, esse elevador manual dava para uma porta apenas que entravam pessoas com deficiência e essa porta ficava também fechada. Então, muitas vezes, era necessário perder uma meia hora de palestra para conseguir entrar. Outros, outras situações, como construir um prédio, você ter seis a oito meses construindo um prédio e não colocar elevadores, ou seja, desconsiderando 5% daqueles alunos, né pessoas com deficiências, pessoas com doenças crônicas... Muitas pessoas danificaram seu joelho por conta de problemas ósseos, foram obrigadas a subir a escada ou perdiam o semestre. É, muitas vezes você pede uma ajuda no sistema, é, no sistema educacional e não é permitido a acessibilidade para você, não dá para trancar uma cadeira, modificar de horário, não dá para fazer nada, então você perde o seu dinheiro, perde... A sua, o seu tempo, por conta de problemas no sistema que eles não podem se adaptar ao aluno, é o aluno que tem que se adaptar a ele, né? Muitas pessoas com deficiência passaram por isso na minha frente.
1: É bastante lamentável que ainda existam essas exclusões, mas estamos aqui para lutar contra esse sistema. Agora, Rosana fala de como ser psicóloga a ajudou a conviver com a hipertensão arterial
0: pulmonar. Ser psicóloga me ajudou a compreender... Que qualidade de vida, superação e resiliência não são termos romantizados na vida real. Quando você vê uma pessoa que superou seus obstáculos, que teve força e motivação, superação para chegar num determinado ponto da vida, onde ela é bem sucedida, em várias áreas, muitas vezes essa é uma visão romantizada que vendem, atualmente, inclusive de uma forma que cai na positividade tóxica. Né? É, me ajudou a compreender que, para ter qualidade de vida, resiliência, superação, as pessoas precisam aprender que isso não se aprende na escola, isso não, não se aprende no emprego, isso não tem lugar no mundo. Começa dentro de você, começa no autoconhecimento, na psicoterapia. Começa quando você olha para a sua vida de maneira sincera e você começa a alimentar aquilo que você quer, os seus sonhos. Então, ser psicóloga me ajudou a compreender que muitas pessoas se cobram muito e se martirizam muito... Muitas vezes pelos seus dias bons e os seus dias ruins. Toda doença crônica tem os seus dias bons e os seus dias ruins. Assim como toda pessoa. A diferença é que na doença crônica, um dia você está de cama, tem todos os sintomas da, da doença, e no outro dia você está bem. Você pode, inclusive, sair e passear. E naquele dia você não tem nenhum sintoma ou poucos sintomas, né? Então, compreender que toda pessoa precisa ter lazer, saúde mental, ter as áreas da sua vida bem cuidadas, né? Existe um, uma falta de compreensão de que o cuidador também precisa ser cuidado, o cuidador não não pode somente ser o cuidador daquela doença 24 horas. Então, muitas vezes, as pessoas com deficiência, elas têm apenas um cuidador, e esse cuidador, ele adoece também. Então, foi importante para mim entrar para psicologia para compreender, inclusive, preconceito, discriminação, julgamentos... E muitas outras coisas, porque as pessoas não estão habituadas a ver esses assuntos.
1: né? E para finalizar, nossa convidada faz algumas sugestões para profissionais da saúde e da educação e deixa um recado para todas as pessoas que mostram incompreensão em relação às doenças crônicas e raras. É compreensível que a
0: sociedade não entenda como melhorar a acessibilidade para pessoas com doenças crônicas ou deficiências. Mas, isso se dá pelo fato de, nas próprias universidades que formam os profissionais de saúde, que formam os profissionais de educação, haver pouco interesse em cadeiras obrigatórias que falem sobre isso, pouco interesse em uma formação mais específica, conversei com profissionais de saúde, com profissionais de educação... E eles disseram que realmente saem com pouca formação para atender uma pessoa com doença rara, numa emergência, por exemplo. Ou o um profissional de educação para atender na educação inclusiva. Então, o conselho que eu dou é: primeiro, universidades e escolas façam um formulário, conheçam um 5% dos seus alunos que têm deficiências e doenças crônicas, vejam como melhorar a experiência para eles, é, como adaptar as coisas para eles. Isso vai fazer uma propaganda para a sociedade de mercado muito interessante para a sua universidade, a sua escola. Médicos, enfermeiros, quando encontrarem com uma pessoa com doença rara, muitas vezes uma ligação pode melhorar o atendimento, ligando para aquele médico responsável ou ouvindo a pessoa no que ela já sabe, no que ela já compreende. Não deixem de explicar cientificamente, de uma forma que ela possa entender, Quais são as implicações da sua doença, dos seus medicamentos? Porque esse é um trabalho difícil, muitas vezes, de ser feito por conta da pressa, né? da precarização do seu trabalho, mas é importante. Então, pessoas que têm alguém com deficiência ou doença crônica na família, pesquisem o que é pesquisem maneiras de melhorar a acessibilidade, entendam como funcionam os medicamentos. Talvez um dia você pode até salvar essa pessoa numa emergência, por conta de uma informação que você deu, que o enfermeiro avisou, e, enfim. Isso aconteceu comigo muitas oportunidades, né? Eu agradeço a Rede Cuca e ao podcast Obrigada, Dani, por essa oportunidade. É um trabalho de formiguinha o que vocês estão fazendo. E as deficiências invisíveis merecem mais espaço no nosso país. Raramente vocês vão achar trabalho como este que a Rede Cook está fazendo. Muito obrigada.
1: Que entrevista maravilhosa, muito obrigado Rosana por compartilhar essas ricas informações conosco. Gente, sigam essa psicóloga incrível no Instagram, arroba psicóloga.rosana.oliveira, tudo minúsculo. Agora, Dani, nossa roteirista, que tem a Rosana como sua melhor amiga, escreveu um pequeno texto chamado, abre aspas, por mais empatia, fecha aspas, e vai ler usando o seu aplicativo de voz. Vamos ouvir?
2: Por mais empatia, ter uma doença invisível é algo que não consigo imaginar. Desde sempre, meu corpo e minha cadeira de rodas falam muito antes de alguma palavra sair da minha boca. Com a Rosana é bem diferente. Ela é minha amiga desde 2015, mas a impressão que tenho é que a conheço a vida toda. Estagiávamos juntas e nossa amizade era muito improvável e foi exatamente por isso que deu tão certo. Como vocês ouviram, Rosana tem hipertensão arterial pulmonar. Confesso que nunca parei para pesquisar a fundo, nem no momento em que escrevi este texto, porque, para mim, ela é muito mais do que essa doença. Eu vi a Rosana ter dificuldades para se formar, para trabalhar, para viver. Entendi que, a cada passo, ela faz um esforço enorme para continuar firme e respirando. Só que isso é invisível e muita gente não entende que ela precisa de acessibilidade igual a mim que uso uma cadeira de rodas. Para você que está nos ouvindo, eu peço empatia. Peço que não julgue antes de ouvir. Peço por todas as pessoas com doenças crônicas raras. Acredite, é muito ruim ter uma doença dessa e ainda ter que enfrentar preconceito e incompreensão. Antes que eu comece a chorar produzindo este texto, quero agradecer a você, Rosana, por nossa amizade. Dizer que não é à toa e você sabe disso. Sabe o que nos une. Te amo. Dani Cardoso
1: e é isso, galera. É com essa mensagem linda que vamos terminando mais um episódio do Eu Não Mordo. Esperamos que tenha gostado e se liga que agora tem episódio novo toda semana. Um forte abraço e até mais. Right. Produção de Dani Cardoso. Locução Israel Morrison e Operação de Áudio, Nádia Góes. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca Modubim. Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.